0: Hoy vamos a hablar sobre las denuncias de dos regidores de la Municipalidad de San José
1: También de la más reciente declaración del presidente Chávez sobre el Banco de Costa Rica
0: Vamos a hablar sobre la opinión de diversos políticos sobre el cultivo de cannabis hidropónico La apuesta del gobierno en cuanto a electromovilidad La odisea en la que se van a embarcar decenas de autos eléctricos para derribar mitos este fin de semana
1: y que los ticos necesitamos solicitar permiso en línea para viajar a Europa a partir
0: del 2023. Mi nombre es Richard Blazer, soy el director digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes en su plataforma de podcast preferida.
0: Comencemos hablando de que dos regidores de la Municipalidad de San José, Diego Miranda y Andrea Rudin, denunciaron que la policía los expulsó de una de las sesiones del Consejo Municipal. A los regidores del partido, Juntos y el PAC, se les echó en el momento en que se iba a votar una investigación en su contra. En su cuenta de Twitter, Miranda explicó que no le dieron a conocer la denuncia en su contra, lo cual considera en un atropello de sus derechos. Mientras que Rudin también fue expulsada y confirmó que ella no salió de la sesión de manera voluntaria. Incluso confirmó que no conoce el expediente de la supuesta investigación y que en el momento en el que se les expulsó, recibió amenazas haciendo alusión a su condición de su madre y refiriéndose a su hijo de dos años. Algo importante mencionar es que ambos han sido muy críticos, muy severos al alcalde capitalino, Johnny Araya. Sergio, no sé si usted logró ver el video en el, en el momento en que Diego Miranda sale, pero en verdad se escuchan que lo están como chiflando. El alcalde Johnny Ralles le da una cara como chistosa. En general la situación fue sumamente desafortunada. Más allá de eso, eh, votaron para pasar las la reuniones del Consejo Municipal de las 5 pm a las 10 am me parece. Por lo cual la eh, regidora Andrea Rubín no podría participar por temas laborales.
1: Sí, vi el video es... Bastante lamentable, ¿verdad? Y la cara de Johnny Araya al, al fondo como burlándose y viéndose cuando sacan a, a Diego Miranda. Creo que yeah, don Johnny verdad, siempre ha sido una persona muy controversial a la que se le ha investigado casi que por todo, ¿verdad? Sí, siempre es que sale como un caso de corrupción. Al menos en San José, siempre está involucrado, siempre está in investigado. Entonces, también entiendo que ese tipo es sí, pues, una persona sumamente poderosa, ¿verdad? Ha estado en la alcaldía durante muchísimos años, tiene todos los contactos del mundo. Entonces, de ahí no me asombraría que si hay una persona que o un grupo de personas que están siendo críticos de él, que están eh, intentando, pues, como limpiar un poco la municipalidad, pues se van a topar con la pared que es Johnny Raya ahora también he visto muchos comentarios que dicen como que les hacer una votación para ver si se les y yo no sé si se les abría un proceso o, o lo que sea entonces que es? eso tenía que ser en privado y que ellos no tenían nada que ver ahí, etc Eso ya serán temas jurídicos de los cuales no tengo honestamente la menor idea pero sí me parece que si uno lo está investigando todas las personas tienen el derecho a saber sobre qué se le está investigando y si no se les ha permitido tener el acceso al expediente creo que es algo importante no solo de denunciar sino que también de investigar
0: Correcto, a lo que sé, no se le habían entregado eh, lo, los documentos referentes a la investigación que se está haciendo en contra de Diego Miranda y Andrea Rubin. Eh, sí sé que hay un conflicto de interés, obviamente, en que ellos voten eh, a favor o en contra de una investigación que se esté realizando. Eso sí, como mencionó Diego Miranda no había fundamento legal o bueno por lo menos no se le explicó a él que por qué no podía estar en la sala cuando se hizo o sea entendemos que no pudo votar pero sigue el tema de si él sí pudo estar o si en verdad lo tuvieron que escoltar afuera
1: sí quién sabe si habrá sido por un tema como de no sé estar ahí ejercer algún tipo de presión o algo eh, probablemente o me gustaría pensar tal vez que fue por eso y no por algo pues mucho más serio verdad pero bueno, en temas similares, el presidente Rodrigo Chávez dijo que la venta del Banco de Costa Rica a manos privadas ayudaría al país a reducir el peso de la deuda, a la vez que, y en sus palabras, se le daría un fin a ese banco público, el cual hoy no le da ningún dividendo a los costarricenses. Incluso dijo que no se está poniendo en venta las joyas de la abuela, como algunos han tratado de señalar, y que por el contrario es un banco que ha tenido problemas de
0: gobernabilidad y corrupción enorme. Ya que estamos hablando de propuestas, según diputados, exministros, empresarios y hasta el mismo presidente Chávez, el cultivo de cannabis debería ser una oportunidad y no un delito. Por ejemplo, en una entrevista para la República, el diputado Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista Dijo que el país está perdiendo la oportunidad de abrir la puerta a una nueva industria capaz de generar empleos y reactivar la economía. Todo esto a raíz de un laboratorio de marihuana que se descubrió en Puriscal, que tenía una operación sumamente impresionante, paneles solares, varias personas trabajando y por eso se da el tema. Hay que considerar que, según Roy Thompson, presidente del Consejo de Cáñamo y Cannabis de Costa Rica, el mercado mundial de marihuana con fines recreativos genera entre 15 y 20 millones de dólares al año, un mercado que el presidente Chávez cree que debemos captar, al punto que planteó la idea de despenalizar el cannabis recreativo el pasado 16 de agosto. Sergio, no sé si usted tuvo chance de ver efectivamente ese allanamiento que se, reali que se realizó en Puriscal, pero fue una operación sumamente impresionante, Comentarios en Twitter movidos por todo el lado, había Roberto Thompson, eh, Marco Feoli, todos diciendo lo, lo que para mí es obvio, que este tema se debería comercializar, legalizar, generar empleo, generar inversión eh, y generar ganancias que pueden terminar siendo ingresos a través de impuestos para el Estado.
1: Sí, bueno, el video como del, del allanamiento per se no lo vi, pero sí vi la estructura gigante. <ríe> todos los comentarios son pues como... Diferentes, ¿verdad? Hay muchas personas que están de acuerdo con que se haya quitado la planta y otros han dicho que cómo es posible que quitaron este, verdad, un centro que uno estaba generando empleo y dos era 100% o en su mayoría pues movido por energías renovables. Creo que ya este es un tema que ya lo hemos hablado antes, ¿verdad? Que Costa Rica se presta como estructura y como país para este tipo de comercio. Muchas personas ya de por sí vienen al país para disfrutar del turismo, disfrutar de la comida y pues difumar, ¿verdad? Entonces... Hacerlo legal y aprovecharse de ese mercado y poder sacarle algún tipo de provecho. Creo que es algo obvio, ¿verdad? Que se, tal vez está cayendo desde hace bastantes años. Pero por un tema, supongo, como de... De pensamiento antaño O de que, no sé, ya he escuchado varios O al menos en la campaña electoral, ¿verdad? Muchos han salido a decir que, bueno, muchos candidatos Salieron a decir como que era una, una droga Para iniciar y que entraba Un tema de droga más fuerte, etcétera eh, Pero en realidad no hay ningún estudio Que demuestre eso, entonces Creo que es tal vez sea como un tema de desinformación Un tema de pensamiento antaño Que no se ha tomado la decisión De, de de legalizar ese tipo de cannabis, pero creo que es un mercado que se está desaprovechando y que Costa Rica como estructura y como país, ya dije, eh, sería perfecto para aprovecharlo. Ahora, en temas de movilidad, específicamente de electromovilidad, el viceministro de Energía del MINAE, Ronnie Rodríguez, dijo que la apuesta del gobierno es contar con una flota de alrededor de 500
0: autobuses eléctricos de un total de 10.000 para demostrar la capacidad y derribar los mitos en torno a los carros eléctricos, el próximo 18 de septiembre, este domingo, la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, ASOMOE, realizará la Caravana de Costa Costa 2022, un viaje cero emisiones del Atlántico al Pacífico en la cual una caravana inicial de 15 vehículos eléctricos cruzará el país de Costa Costa. Según la directora ejecutiva de ASOMOVE, Silvia Rojas, la idea es que las personas puedan ver el excelente desempeño que tienen estos vehículos, tanto en distintos tipos de caminos y alturas como en diferentes condiciones climáticas. La actividad iniciará a las 8 am en el Parque Vargas de Puerto Limón. Se espera que alrededor de las 11:30 y media la caravana llegue al ICE en La Sabana. Y a la 1 de la tarde la caravana continuará hacia la concha acústica en Punta Arenas, en donde se sumarán varias decenas de vehículos eléctricos, eléctricos de personas usuarias y sus familias que saldrán de la capital. Sergio, de hecho yo voy a ser parte de esa caravana. La República es media partner de Asomoe, entonces nosotros estamos súper felices de, de, de participar. Eh, invitamos a toda la gente, bueno, ya que están en, en Limón, o en San José, o en Punta Arenas, a que, a que lleguen a la feria eh, antes de salir eh, en mitad del camino, o ya cuando llegamos a Punta Arenas, y van a poder ver un montón de diferentes autos, autos eléctricos y, y más importante, o más chiva es que, bueno, estos autos van a viajar, los que salen desde Limón, unos 200 250 kilómetros
1: Qué chiva, no, no, no tenía idea que ibas a formar parte de, de la caravana, y que ¿Qué se siente? No sé, ¿algún tipo de inseguridad ¿O están seguros de que lo van a lograr? ¿Cómo es ese sentimiento de participar en, en este proyecto?
0: Bueno, yo estoy participando con uno de los autos con menos rango. En general, la mayoría que están saliendo de Limón están saliendo con una autonomía de 500, que en verdad van a ser como 400. Eh, mi auto solo tiene 400 kilómetros y ya cuando uno se topa con el Surki, ahí hay una pérdida muy grande de rendimiento. Entonces... Con que llegue al cima del surquí y logre bajar y empezar a regenerar, no le veo problema porque desde, desde ahí hasta el puerto y es casi todo hacia abajo. Pero bueno, sí, sí voy un poco nervioso. Eso sí, a lo que he visto en la aplicación que mide regeneración y, y distancia y elevación y todo eso, eh, dice que voy a llegar con un 15-18% de energía sobrada.
1: Ah, entiendo, y en, en el proceso no van a, a recargar, la idea es como demostrar lo que se puede hacer con una sola carga
0: Exacto, la idea sí es llegar de costa a costa, literalmente sin hacer carga Es posible que uno o dos autos, y, y espero que yo no, sí tengan que parar en uno de los eh, cargadores rápidos de ICE eh, Para cargar unos 10, 20 minutos y continuar
1: Ah, madre que chiva, Tino, muchísima, muchísima suerte, espero que les vaya súper bien
0: Gracias, gracias. Bueno, con que no me quede varado, yo feliz. Y, y bueno, la próxima semana en el podcast les puedo dar un, un mini resumen de cómo nos fue.
1: Sí, figo, estaría muy chido. Pero bueno, ya para ir cerrando, les contamos que Costa Rica es uno de los más de 60 países del mundo en que los ciudadanos no necesitan visa para estadías menores de 90 días en 26 países de la Unión Europea y es por eso que a partir del 2023 se deberá solicitar permiso a través del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes para poder ingresar a estos países y que se puedan mejorar las condiciones de seguridad y dar seguimiento a las personas. Tengo entendido que es un formulario que se llena en cuestión de minutos y lo pueden encontrar en línea.
0: Pero bueno, eso es todo por hoy, viernes 16 de septiembre, yo soy Richard Blazer de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No Pasa Nada, recuerden buscar a No Pasa Nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash oficial y a La República en sus redes sociales y sitio web larepublica.net para que estén al día con las noticias nacionales e internacionales. Les recuerdo que el siguiente episodio estará el próximo lunes para que estén atentos, asegúrense de suscribirse y de seguir
0: este podcast y como siempre darnos una calificación. Muchísimas gracias, chao.